1: Download app en blijf scherp.
0: BNR
2: Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Van goedemorgen, het is vrijdag 13 oktober 2023, vrijdag de e En naast mij zit, om toch een beetje geluk te brengen in de studio, Nina van der Dugge.
1: Goedemorgen, Las.
2: Nina, goedemorgen. De komende minuten, 20 minuten gaan we het laatste nieuws weer brengen. Steve Scalief, die wordt niet de nieuwe voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Niet ja. de nieuwe Speaker of the House namens de Republikeinen. En de gemeente Amsterdam gaat bezwaar aantekenen tegen de natuurvergunning van Schiphol, want dat is wel gek. Amsterdam zelf is voor 20% de aandeelhouder bij die luchthaven. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. En uiteraard beginnen we deze vliegende start van je werkdag in Israël.
1: Precies, want het Israëlische leger heeft de VN gisteravond laten weten dat iedereen die in Noord-Gaza woont, daar binnen 24 uur weg moet. En dat gaat dan naar schatting om zo'n 1,1 miljoen mensen. Dat is inderdaad zo'n beetje de helft van het totale aantal inwoners van de Gazastrook. Ja. Het dichtbevolkte Gaza-stad valt onder die waarschuwing. Dat zegt een vn woordvoerder En ja, binnen 24 uur ga dan maar met ruim een miljoen mensen... naar het zuiden van Gaza. Die waarschuwing kwam ook vlak voor middernacht. Lokale tijd daar. dus. Er zullen ook een hele hoop mensen het nog helemaal niet hebben meegekregen, wellicht. VN maken zich grote zorgen. Die zegt in een verklaring... we achten het onmogelijk dat zo'n grote verplaatsing van mensen kan gebeuren... zonder desastreuze humanitaire gevolgen. En ook zijn er al bijna een half miljoen mensen in Gaza ontheemd. Israël heeft zeker 300.000 militairen paraat... Hè, langs de grens met Gaza. En ze bereiden zich natuurlijk voor op dat grondoffensief.
2: Ja, ja. Intussen laten de gezondheidsorganisatie, de WHO, weten... dat het gezondheidssysteem in Gaza op instort staat... In, inderdaad, wordt er niet voor niks gewaarschuwd... voor een humanitaire ramp door de VN. Het ziekenhuis draaien een paar uur per dag op stroom van noodaggregaten. En sinds het zelf gestopt is met het leveren van water, elektra en brandstof... is nu alles in gazen op rantsoen. En daarom wordt er ja, naast een groot probleem met energie... ook een uh, probleem verwacht met tekort aan medicijnen. En nu pleit dus de Wereldgezondheidsorganisatie... voor een humanitaire corridor, zodat er alsnog noodhulp kan worden geleverd. En verder is er vannacht een tweede repatriëringsvlucht geweest... vanuit Israël, die landen op Eindhoven.
1: Ja, dat was inderdaad de tweede vlucht. Aan boord waren nu meer dan 200 Nederlanders... en een kleine groep mensen vanuit andere Europese landen... een stuk of twintig. Woensdag was inderdaad de eerste vlucht... dus zaten er ook al bijna 200 Nederlanders aan boord. En voor vandaag staat ook nog een derde vlucht op het programma. En iedereen die mee wil, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken... die kan zich bij ons melden.
2: Ja, We gaan naar de laatste ontwikkelingen met onze correspondent in Tel Aviv. mevrouw Dekker, goedemorgen. Goedemorgen. Ralf. Eerst even over die massa-evacuatie... die uh, Israël nu verordoneerd heeft. In 24 uur de helft van de bevolking in Gaza verhuizen naar het zuiden. Uh, dat betekent, want we weten ook al dat er 300.000 uh, reservisten... met tanks aan de grens met Gaza staan. Dat dat grondoffensief een feit is binnen nu een 24
3: uur? Uh, dat lijkt me nog een beetje kort, want ik zie niet hoe het kan gebeuren... dat inderdaad 1,1 miljoen mensen binnen die 24 uur... Uh, van het noorden naar het zuiden trekken. De wegen zijn uh, verwoest. Uh, het is ook nog uh, een flinke afstand, uh, 20 kilometer zo ongeveer. En uh, er is gewoon geen plek om die 1,1 miljoen mensen op te vangen in het zuiden. Uh, er zijn inmiddels al ruim 750 gebouwen verwoest in de strook... Dus ik zie niet gebeuren hoe dat, uh, hoe dat moet gaan, uh, gaan voltrekken. En Hamas heeft net een paar minuten geleden al gezegd: uh, dit is propaganda van Israël. Mensen in het noorden van Gaza, blijf daar.
2: Ja, en dit is gewoon meegedeeld aan de Verenigde Naties. Het andere punt is wel dat nu dit meegedeeld is, kunnen de Israëliërs achteraf zeggen: ja, we hebben je gewaarschuwd, we gaan er nu
3: erop en erover. Uh, dat zou ze kunnen zeggen, maar ik zie niet in, dat ook voor hun eigen veiligheid, om een deel van Gaza binnen te trekken waar op dat moment nog een miljoen mensen aan bezig zijn. Er zijn inderdaad ruim 360.000 uh, reservisten opgeroepen. Ja. En alles wijst erop dat het gewoon gaat komen, of het dat al over 24 of 48 uur gaat komen. Ja. Dat lijkt me onwaarschijnlijk, maar dat het er uiteindelijk komt, dat lijkt uh, dat me niet ja. te geven. Nou was het gisteren voor het eerst in zaterdag ja,
2: tussen haakjes
3: rustig. Geen raketbeschietingen. Uh, uh, hoe, hoe, hoe is het gegaan? Uh, inderdaad, uh, het centrum van het land met Tel Aviv en, uh, en de grote steden... hebben helemaal geen uh, luchtalarm ontvangen. Het lijkt erop dat Hamas uh, zijn arsenaal uh, op pijl wil houden... omdat ze zien dat de oorlog waarschijnlijk uh, lange tijd gaan, uh, gaat duren... Ja. En uh, dus ze, 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 ze houden even, ze trappen even op de rem. Maar dat wil niet zeggen dat dat uh, vandaag of morgen weer, ja. zeker als er iets uh, groots in Gaza staat gebeuren, dat dat weer niet opnieuw lospast. Ja, nu is, is er nog steeds heel veel onduidelijk over
2: die gijzelaars die meegenomen zijn door uh, Hamasleden de Gazastrook in. Weten we daar iets meer over? Er zouden drie mensen zijn vrijgelaten, maar ja, hoe, hoe, hoe staat het erbij? Wat, 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 wat weten we daarvan?
3: Uh, daar weten we heel weinig van. Die ja. inderdaad, ruim 150 gijzelaars zouden zitten. Die drie mensen die je noemt die vrij zijn gelaten. Dat is waarschijnlijk al op de eerste dag gebeurd. En het heeft Hamas daarna naar buiten gebracht als zijn een, een, een goodwill gesture. Mm -hmm. uh, maar daar ziet het uh, uh, niet naar uit. Dat is totaal, we weten niet waar ze zitten, hoeveel het er zijn. We weten wel dat 100 families inmiddels zijn ingelicht dat hun geliefde in Gaza is. Maar voor de rest blijft het ongewis. Ja, en wat dat betreft over Hamas
2: zelf, in Gaza hebben ze daar. Controle. Vandaag spreekt Anthony Blinken, de minister van Buitenlandse Zaken van Amerika. Die was gisteren al in, in Israël. Vandaag gaat hij naar de Westbank. Daar spreekt hij met de leider van de Palestijnse autoriteit, Mahmoud Abbas. Wat kan hij bereiken? En Abbas, heeft
3: hij enige invloed op wat er in, in Gaza gebeurt bij Hamas? Abbas heeft geen, uh, geen enkele invloed. Wat er, uh, hij vreest zelf Hamas in de, op de westelijke Jordaanhoever. En dit is waarschijnlijk een van de redenen ook dat Hamas deze operaties gestart... om zijn steun in de Westbank uh, te vergroten. Uh, Blinken uh, spreekt ook met de, de Jordaanse koning. Die zal ook waarschijnlijk weinig kunnen doen. En uh, voor de rest is het vandaag een, een, een druk uh, programma hier in Israël. Want de, de ministers van Buitenlandse Zaken van Duitsland, Canada en Italië... komen op bezoek om uh, steun te betuigen aan Israël.
2: Yeah. Nog eventjes over de, 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 de slagen die Israël teruglevert. Er wordt ook, dat zagen we ook op beelden. Uh, Fosforgranaten uh, uh, hoogstwaarschijnlijk afgeschoten boven Gaza. En ja, we weten al dat Gaza is een, is een ongelooflijk dichtbevolkt gebied een van de dichtbevolkte gebieden op aarde. Uh, dat, dat spul, dat, dat fosfor, witte fosfor, wordt 600 graden. Dat veroorzaakt geweldige brandwonden. Uh, en dit is eigenlijk gewoon een, 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 een gewoon munitie die niet mag. Hè? Dat is afgesproken. Sproken. Dit valt buiten de Geneefse conventie, het mag niet. Wat zegt Israël zelf over die beschuldiging?
3: Israël ontkent dat het uh, witte fosfor heeft gebruikt. Die claim die komt van uh, Human Rights Watch. Het ja. zou het ook in Libanon al hebben ingezet. Maar Israël zegt, wij weten niet van uh, witte fosfor. Uh, nou weet ik natuurlijk niet uh, of we Israël op een blauwe ogen moeten geloven. Maar ja. uh, Israël ontkent het in ieder geval dat het uh, heeft ingezet in de afgelopen dagen.
2: Ja, het is afwachten vandaag. Je zei het al. Veel diplomatiek verkeer en die 360.000 uh, reservisten die samengetrokken zijn... binnen het verhaal van die uh, 24 uur om uh, Gaza te verlaten... Hoe gaat dit nu zich vandaag verder ontwikkelen, denk je? Want het, dat grondoffensief zal er meteen, niet meteen komen. Maar eh, inderdaad, dit weekend gaan we dan waarschijnlijk wel een invasie zien... van het Israëlische leger in Gaza. Ik
3: verwacht het niet. Vandaag moeten we vooral letten op Jeruzalem. Net in het nieuws werd al even genoemd dat de Joodse scholen in Amsterdam vandaag dicht blijven vanwege Hamas. Of in ieder geval pro-Hamas protesten. Die worden uiteraard hier ook in Jeruzalem verwacht, waar het na het middaggebed in de Al-Aqsa moskee in Jeruzalem doorgaans onrustig kan worden. En zeker op een dag als vandaag.
2: Dankjewel. Ralf Dekkers, onze correspondent vanuit Tel Aviv. Ja, en die oorlog in Israël heeft er ook impact in de rest van de wereld in Frankrijk. Hè. Ralf zegt dat al eventjes. Vandaag zijn er dus anti-Hamas-protesten op Joodse scholen in Amsterdam. Maar in Frankrijk heeft de politie traangas en een waterkanon gebruikt... om pro-Palestijnse demonstranten in Parijs uit elkaar te drijven. Het gebeurde nadat president Macron een verbod... op de pro-Palestijnse demonstratie afkondigde. En hij veroordeelde de aanval door
4: Hamas in zeer duidelijke woorden. Le Hamas is een Le Hamas cherche avant tout la destruction et la mort du peuple d'Israël. Et agissant comme il le fait, il sait par ailleurs à quoi... il expose de manière criminelle et cynique la population de Gaza.
2: Ja, al dus Emmanuel
4: Macron over
2: Hamas. We praten erover met onze correspondent in Frankrijk, Eva Rameloo. Goedemorgen, Eva. Goedemorgen. Ja, nou, is het, is het zo... Macron verbiedt dan pro-Palestijnse demonstraties. Uh, ja, maar niet alle Palestijnen zijn Hamas, hè?
5: Nee, nee, maar uh, volgens de minister van binnenlandse zaken, in ieder geval, zouden die demonstraties de openbare orde verstoren. Hmm. Um, ja, en inderdaad niet alle, um, niet alle moslims zijn Hamas ook. En ook je moet dat. denken dat. Uh, Frankrijk is een van de landen met de grootste moslimpopulatie in Europa. Een aantal wordt geschat op 5 miljoen. Mm -hmm. Maar de Joodse gemeenschap is sowieso in Frankrijk de grootste um, uh, van heel Europa. Er wonen 500.000 Joden in Frankrijk. Um, er zijn ook al een fors aantal bedreigingen geweest um, aan het adres van prominente Joden ook. Um, zoals de voorzitter van het parlement. Um, maar ja, die minister van Binnenlandse Zaken, Darmanné, die had het bijvoorbeeld ook over mensen die met messen naar scholen en synagogen kwamen. Mm. Um, en daar werden echt in een heleboel steden al demonstraties aangekondigd... en ik denk dat hij bang is dat hij uh, ja, geen controle meer kan houden... Ja. over de boede en verontwaardiging die, uh, ja, die hm. toch heel breed leeft.
2: Ja, de, maar toch, hè, je zou ook zeggen, dat zeggen ook de criticassers van dit beleid... Eh, verbieden van een pro-Palestijnse demonstratie... dat is een enorme zware ingreep op de ja. vrijheid van meningsuiting.
5: Ja, ja dat, hoor je, um, dat hoor je van heel veel mensen. Het is eigenlijk ja, toch niet... Nou, het is moeilijk te, te, te verantwoorden eigenlijk. Hè? Aan mm. de ene kant mag je je wel laten horen... aan de andere kant mag zich niet laten horen. Ja. Onwettelijk zelfs. Um, nou ja, je had gisteravond dan toch die demonstratie... Um, op Place de Republiek die, die um, ja, toch doorging. Ja. Um, maar ja, Darmena heeft duidelijk gekozen... om veiligheid voor vrijheid van meningsuiting mm. te stellen. Dat ja. betekent niet dat er niet gedebatteerd kan worden... maar dat debat moet vooral theoretisch blijven. En ik merk dat het ook wel een beetje teruggetrokken is, um, of ter teruggehouden is. Um, de Franse regering staat pal achter Israël. De um, nou ja, die voorzitter van het parlement wordt dus bedreigd. Er zijn ook 13 Fransen gedood in Israël. Er worden nog... 17 Fransen vermist. Die zouden zijn meegenomen naar Gaza als gijzelaars. Dat maakt alle discussies vrij gevoelig. En ja, uh, ja. de linkse partij, Alevi, was bijvoorbeeld ook heel voorzichtig met de veroordeling uh, van de aanval door Hamas. En noemde het een gewapende aanval door Palestijnse troepen. Ja, daar kreeg de partij bijvoorbeeld ook heel veel kritiek voor.
2: Ja, nu is het... We, 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 we hoorden we Ralf Dekkers, onze correspondent in Israël, net vertellen. Al Aqsa Moskee vanmiddag staat in het brandpunt van de aandacht van de wereld. Want na het Vrijdagmiddag debat, Zou het daar volledig fout kunnen gaan tussen, tussen moslims en, 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 en joden? Uh, en je zegt het al: uh, we hebben zo'n zelden grote fractie van, uh, van mensen ook in, uh, in Frankrijk. Is er ook een vrees dat die spanning vanmiddag gaat overslaan op, Fran op de Franse samenleving? Jij, jij woont volgens mij in een uh, zeer gemengde wijk in Parijs. Hoe, wat hoor je? Is daar spanning te voelen?
5: Ja, ja, ik woon inderdaad in een wijk met een, een ontzettend diverse populatie. Heel ja. veel moslims, maar ook een hele grote Joodse gemeenschap. Ja. Um, je ziet met name op vrijdag en zaterdag... veel mensen lopen met keppeltjes en pijpenkrullen. Um, ja, het is de vraag of dat de komende dagen ook weer zo is. Hè, vandaag en morgen. Ja. Um, ik zag een, een groep uh, op Facebook voor mijn wijk... waarin al werd opgeroepen om vooral kalm te blijven. Uh, laten we vooral het, het geweld van beide kanten veroordelen, werd gezegd. Um, ja, en wat je zegt, vandaag en morgen zijn toch altijd... Uh, bij conflicten in het Midden-Oosten de spannende dagen. Ja. Um, dus we moeten even zien of het het weekend rustig blijft.
2: Dankjewel. Eva. even Rabelau, onze nieuwe correspondent in Parijs. Ochtendnieuws. Ja, en dan gaan we even naar Steve Scalise.
1: Ja, de man die de laatste kandidaat was om Kevin McCarthy op te volgen... Hè, als Speaker of the House namens de Republikeinse Partij... in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Steve Scalise dus, nou, die stopt ermee. Hij trok zich terug, hij hield de eer aan zichzelf.
4: I just share with my colleagues and I'm withdrawing my name... as a candidate for the speaker-designee. There are still some people that have their own agendas. And I was very clear, we have to have everybody put their agendas on the side... ...en focussen op wat dit land nodig heeft. Dit land on us ons om weer samen te komen. Dit huis van a speaker een we en we moeten het huis weer openen. Maar clearly niet iedereen is there, En er zijn nog schisms die moeten worden
2: Zo, dat was even de kritiek van Steve Scalise. Ja. Yeah. Ja, dat hij zijn kandidatuur intrekt is niet, niet echt een enorme verrassing, geloof ik. Hè?
1: Nee, want de extreemrechtse fractie, die Freedom Caucus, die liet natuurlijk vrijwel meteen weten dat ze Scalise helemaal niet steunde. En daardoor is er nu is er eigenlijk geen enkel zicht op een kandidaat. Die nee. gaat het dan overnemen. Je ja. hebt 217 stemmen nodig uh, om de voorzitter samen te pakken. Ja. En de politiek ligt nu gewoon stil. Het huis kan geen enkel besluit nemen zonder speaker. Dat uh, betekent dus ook dat er eigenlijk niks kan worden gedaan uh, met een Amerikaanse antwoord op de strijd in Israël. En de Republikeinen die gaan deze ochtend opnieuw met elkaar in gesprek... achter gesloten deuren... Om te kijken of ze deze impasse kunnen doorbreken.
2: Dat is even de vraag: wie, ja, hoe dan? wie ja. ga je aanwijzen? Die, wat hij net zegt die is inderdaad wel heel duidelijk. Je, zegt, je hebt mensen in hun eigen agenda. Zet die weg, want anders komen we er niet uit. Want dit nee. is echt gewoon het verhaal. Het gaat om vier, vijf stemmen. En die komen uit die Freedom Caucus. En die houden nu alles tegen. Het ja. hele politieke spel ligt stil. Half november. Ja, ja. Half november is er mogelijk weer een shutdown. als er niet tegen die tijd een nieuwe zicht is op een nieuwe begroting. Nou, dat gaat lekker. Zal mij benieuwen. Mij ook. De gemeente Amsterdam gaat bezwaar aantekenen tegen de natuurvergunning. Die Schiphol heeft gekregen. De meerderheid van de raad staat achter het plan. Blijkt, blijkt uit een breed gesteunde motie van de Partij voor de Dieren. Eerst zag de wethouder, Hester van Buren, weinig in het idee om bezwaar aan te tekenen. Omdat je in principe als, een, als overheid eh, niet tegen de anderen eh, procedeert. Maar. Het Amsterdamse College is er gewoon niet mee eens... dat in die vergunning wordt uitgegaan van 500.000 vluchten... in plaats van de afgesproken afname naar 452. Nou, vorige maand kreeg Schiphol een vergunning toegewezen... waardoor nu 500.000 starts en landingen mogelijk zijn. En pas, af, pas vanaf november 2024... dan moet de luchthaven terug naar die, ja, die 452.500 vliegbewegingen per jaar... Maar het is ook wel gek, want ja, Amsterdam is ook nog eens uh, aandeelhouder... in de, de luchthaven Schiphol.
1: Ja, dus dan heb je eigenlijk een dubbel belang. Dus ja. Je gaat jezelf in je, in je eigen voet schieten. Ja,
2: dat is toch een beetje gek. Ja, ja. Ja. En dan, dan toch is het even zo van, hoe gaan we dit nu doen? In september werd besloten het onderwerp controversieel te verklaren. Waarna het kabinet alsnog een vergunning verleende aan Schiphol. Uh, de vaste Kamercommissie van Infrastructuur en Waterstaat wil toch nog het gesprek erover aangaan... Dat betekent dat de demissionaire minister Harbers van IMW... toch weer naar de Kamer wordt geroepen. Net als demissionaire minister Christiane van der Wal voor natuur en stikstof. Nou, dat gaat 25 oktober plaatsvinden. En die vergunning blijft een strijdpunt... door aannames en berekeningen van verschillende natuur- en milieuorganisaties. En nu dus ook door een motie... in de Amsterdamse gemeenteraad van de Partij voor de Bieren en Dieren
1: voor de bieren. Vandaag een volle beursagenda met cijfers uit de VS. De grootste Amerikaanse banken die publiceren hun resultaten over het derde kwartaal. Jochem Visser van BNR Beurs die vertelt er meer over.
2: Beleggers over de hele wereld kijken rijkhalsend uit naar de cijfers van Citi, Wells Fargo en JP Morgan Chase. Want als de grootbanken uitpakken, dan zie je niet alleen wie er het meest profiteert van de stijgende rente, maar ook wie een beetje uitgleedt En hoe het gaat met de fusies en overnames. En vooral of de consument zijn creditcard en zijn hypotheek nog even makkelijk betaalt als het voor Kortom, kijk door een bank en je ziet de
3: economie van boven naar onder.
2: Grote afwezige is Bank of America. Die komt pas op 17 oktober en dat is misschien maar goed ook... want het aandeel verkeert in zwaar weer sinds bekend werd... dat de bank miljarden investeerde in laagrenderende leningen. Daar hebben Citi, Wells Fargo en JP Morgan Chase minder last van. Veel plezier met de bankencijfers.
1: Ben je in de beurs vanavond om half zeven live en altijd terug te luisteren als podcast...
2: Ja, bankencijfers zijn ook af en toe niet helemaal goed. Een datalek bij BNP Paribas. Real Estate Netherlands. De Europese adviestak voor commercieel vastgoed van BNP Paribas. Zijn, daar zijn vertrouwelijke bedrijfsgegevens vrijgekomen: paspoortkopieën, gegevens over het burgerservicenummer... biedingen op vastgoedportefeuilles, salarissengegevens van medewerkers. En honderden getroffen klanten waren er niet van op de hoogte. Wat betekent dat voor die klanten? Uh, en uh, hoe, hoe moet het nu verder? Niels Kok is hoogleraar vastgoedfinanciering aan de Maastricht University, nu bij ons. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, klanten zijn het particuliere klanten? Ik neem aan met name corporate clients, hè?
4: Ja, dit, dit, dit gaat voornamelijk om nou ja, de zogenoemde high net worth individuals... en institutionele investeerders die gebruik maken van de vele diensten... die BNP aanbiedt op de vastgoedmarkt. Hmm. Dus het gaat dan niet alleen maar om, om het huren van, van ruimte... maar het gaat ook om het aankopen, verkopen van vastgoed, taxaties... vergeet die vooral niet, en, en de zoektocht naar financiering. Dus dat zijn er heel wat in Nederland. Nou,
2: stel, je hebt deze gegevens in de handen gekregen. Wat kun je daarmee? Kan je die mensen onder druk zetten?
4: Ja, kijk, je moet je voorstellen... de vastgoedmarkt is natuurlijk een markt die, die vrij intransparant is. En ja. ja, dan ben ik, denk ik, aardig. En <laughs> het is dus heel lastig om te zien van een gebouw. Joh, wie zit erin, Wat wordt er aan huur betaald? Hoe ja. ziet dat huurcontract exact in elkaar? Maar ook hoe is het gebouw gefinancierd? Wat, hè, wat is er betaald? Dat haal je wellicht nog uit het kadaster... maar de details van een transactie, die, dat zie je allemaal niet. Um, in, uh, in de anglo saxische landen, Amerika, VK... Uh, daar heb je wel partijen als bijvoorbeeld een co-star... die hebben ongelooflijk veel informatie waardoor je dat eigenlijk wel inzichtelijk kan maken. Maar in Nederland hebben we dat niet. allemaal niet... Maar... Dus je, je kan je voorstellen, ja, in, in, de, in de handen van de juiste partij... moet ik wel erbij zeggen, ja, weet je, in de handen van, van, van mij als onderzoeker... Ja, ach, he, het, het is leuk, maar het is aardig, maar, maar he, in de handen van, 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 van bijvoorbeeld een, een JLL... of een partij die financiering aanbiedt... Hm. of een private equity partij die op zoek is naar vastgoed...
2: Ja. Ja, is dit natuurlijk goud. Ja, schouw informatie. En ik kan me voorstellen dat die klanten daar helemaal niet blij mee zijn... Eh, achter BNP Paribas aangaan en zeggen... ja, jullie hebben dit veroorzaakt. Als het schade geeft, weten we je te vinden.
4: Ja dat, 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 ja, dat zal zeker gebeuren. Ja. Alleen de realiteit is natuurlijk dat het is heel lastig is om straks te achterhalen: van ja, wie heeft die data? En, en nu, hè, het is ja. nog een, denk ik, een redelijk beperkt datalek. Op een gegeven moment ja, lekken het toch stukken uit of alles. En dan komt dat weer in andere databases terecht. Ja, eh, zeg het maar eens: van hé, hey, u heeft gebruik gemaakt of oneigenlijk gebruik gemaakt van, van een datalek. Ja, dat, dat is heel lastig. Dus ik denk dat uiteindelijk als deze data zich verspreidt... Kijk, in, 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 het, het grote plaatje is dat je zegt... van, nou ja, ergens is het ook wel goed. Hebben we hebben meer transparantie, prima. En die markt die heeft dat uiteindelijk nodig. Maar het is wel heel vervelend als je als huurder straks benaderd wordt al partijen die zeggen... hé, hey, ik zie dat je huurcontract afloopt over, uh, over zes maanden. Ik heb nog een mooie plek voor je voor een, voor een huur die lager is. Eén dus ja. keer is dat aardig. De keer wordt het vervelend. Dat denk ik.
2: Dank Niels Kok is hoogleraar vastgoedfinanciering... aan de Maastricht University. We gaan in vliegende vaart naar politiek verslag. Verlenen. Beekman die vertelt wat er vandaag in
6: Den Haag gebeurt. Het is vrijdag en op vrijdag staat traditioneel natuurlijk de ministerraad op de agenda. Na de ministerraad is er een persconferentie. Deze week wordt die gehouden door vicepremier Karin van Genep. En vanavond is er ook nog een actie voor Israël. Verschillende politici branden vanavond met de viering van de Shabbat... twee kaarsjes voor de Joodse gemeenschap in Israël. De actie is georganiseerd door ChristenUnie-fractievoorzitter Mirjam Bikker, door omroep-Max-baas Jan Slachter, SGP-Kamerlid Christoffer en de organisatie Christenen voor Israël. De actie wordt gesteund door een hele lijst aan bekende Nederlanders. En dan, in het kader van de verkiezingen, maakt de kiesraad vandaag bekend... welke lijsten en welke kandidaten op de lijsten geldig zijn verklaard. Belangrijk, want op die lijsten kunnen we uiteindelijk gaan stemmen. En dan zijn er dit weekend ook nog twee verkiezingscongressen. GroenLinks en Partij van de Arbeid komen bijeen op zaterdag in Rotterdam. En op zondag gaat de Partij voor de Dieren de campagne aftrappen. Dit en meer in Den Haag. Dat is Helena Beekman.
2: We gaan naar de kranten. Niedag.
1: Ja, heel veel verhalen uiteraard natuurlijk over de oorlog in Israël. Maar er zijn ook andere verhalen in de krant. Het FD bijvoorbeeld, inspectie. Afvalregels PFAS, onvoldoende om mensen in milieu te beschermen. Nederland heeft zelf geen grote installatie om PFAS te vernietigen. Daarom zijn we deels afhankelijk van het buitenland. En ja, Europese normen die ontbreken.
2: In de Financiële Telegraaf, wooncrisis weg door kleine groene locaties... Het straatje daarbij is door het Economisch Instituut Verbouwd, het EIB, getest in de praktijk. En dat alleen al levert in Noord-Holland 200.000 woningen op. Nou, dat, dat je... is makkelijk.
1: Heel makkelijk. AD, ja. de Eurostar van Amsterdam naar Londen, die is korter uit de running tijdens de verbouwing van Amsterdam Centraal. Een Zwitsers bureau ziet een oplossing, zodat de, de lijn er niet 11 maanden uit ligt. Maar ja, ook wel een stukje korter. In een krant uh, in een, zegt, uh, uh, doet de topvrouw van Eurostar een interview.
2: Ja, dan in trouw. Een meer plantaardig dieet leidt tot minder milieuschade... en zou ook beter kunnen zijn voor de volksgezondheid, schrijft de krant. Nou, dat zijn zomaar twee open deuren. Wageningen <laughs> University en Research deed er onderzoek naar. Succes met de Mac-plant, zeggen we dan.
0: <laughs> je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè?